0: Osvai Viktória vagyok, jogászként dolgozom, két nagy lánynak az édesanyja vagyok, az egyik lányom már férnél van, és egy négy hónapos kislánynak az édesanyja, a kisebbik lányom pedig tanul, egy éve van hátra a közgazdasági tanulmányaiból. A megtérésem egy hosszú folyamat volt, nem hirtelen egy eseménynek köszönhető dolog, és ebben nagyon nagy szerepe volt a nagyszüleimnek mind a két nagyszülőpár mélyen hívő ember volt. Az ötvenes években nagyon sokszor a nagyapáim elvesztették a munkahelyüket emiatt. Sajnos a szüleim jó lehet, a szentségi házasságot kötöttek, de elhagyták valahogy a templomba járást, mire én megszülettem. Talán azért is, mert egy szocialista nagyvárosba Kazincbarcikára kerültek dolgozni, és hát ott szerintem templom se volt. Viszont olyan 8-9 éves koromban már én is emlékszem rá, hogy a nagyszülők nagyon erőltették az első áldozásomat. És akkor édesanyám beiratott hittanórára, lányfalun voltam, általános jártam hittanra, Pusztas Sándor papköltő lakott ott, nagyon sokáig ő volt a hittan tanárbácsink, meg a papbácsink. Viszont az első áldozás után a templomba járása abban maradt. Amit én nem is nagyon bántam, hideg volt, télen sokat kellett várni a volánbuszra, fáztam, és mivel a szüleim sem jártak templomba, ez elmaradt. És utána szép lassan mindig volt valami esemény az életemben, ami viszont megszólított. Maximális pontszámmal kerültem be az egyetemre, és úgy éreztem, hogy ez nem csak nekem köszönhető. Éreztem egyfajta hálát valaki iránt. Emlékszem, amikor egyetemista voltam, akkor egy régi gyerekkori barátom hívott egy biblia körbe, de nem tetszett valahogy, nem maradtam ott. Nem tudtam tovább lépni. Az egyetem után nagyon jól helyezkedtem el, 1987-ben indult a kétszintű bankrendszer, akkor nagyon sok kis bank jött létre. Ez egy nagyon jó perspektívikus választás volt, és nagyon jól lehetett keresni is vele akkoriban. Emiatt megint csak egy ilyen hála érzés fogott meg. Nagyon jól haladtam előre a ranglétrán. Három év elteltével én már vezetőjogtanácsos voltam egy százfős bankba, ami azért nagyon nagy szó volt. És így tovább sorolhatnám a férhezmenésemet, menésemet, amit nagyon szerencsés dolognak tartottam, és megszülettek a gyerekek. A férjem vállalkozó volt, én biztosítottam egyfajta nyugodt hátteret, ő pedig nagyon szorgalmasan haladt abba az irányba, hogy ez a vállalkozás felépüljön, és ez sikerült is neki. Tehát mind-mind olyan események voltak, hogy hála, 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 amikor elkezdtem dolgozni, akkor néha elmentem Szent De ilyen válogatósan, tehát, hogy ehhez az atyához nem megyek, mert nem tetszik, ahogy beszél, ahhoz az atyához megyek. És csak így időnként, és a család még nem is tudott róla. A lehető férjem se nagyon. Egyébként érdekes, hogy anyukám is körülbelül akkor kezdett így templomba járni, hosszas kimaradás után, de ő se nagyon osztotta ezt meg. És akkor, amikor gyesen voltam, emlékszem, hogy ez a hálaérzés, ez odáig nőtt, hogy szerveztem a lakóhelyemen egy gyűjtést a szegényeknek az akkori egyik képviselő segítségével. Tehát ez is valami olyasmi volt, hogy valamit akarok adni, valamit vissza akarok adni, nem tudom még kinek. Az egyik nagy lépés ebben a visszatérésben vagy megtérésben az volt, amikor a nagyobbik lányunkat beirattuk Ovis Hittanra, és azt mondta a Hittan tanárnéni, hogy akkor a gyermeket vigyem el a templomba vasárnap. És egy kislánynak nem lehet azt mondani, hogy ide szépen ülj le, a mami majd visszajön érted egy óra múlva, tehát ott kell vele lenni. És tulajdonképpen az volt a hatalmas nagy jó érzés, hogy Ismerem. Tehát tudom, mikor kell fölállni, mikor kell leülni, jé, tényleg ezt énekeltük, hozanna, igen, szent vagy uram, igen. Akkor még nem mentem ki a rögtön áldozni, csak ez az érzés volt.
1: Mi, vagy ki az, aki vonzott a téged, és hogyha ki, akkor hittél-e valóban benne?
0: Vonzódás volt. Ez nem volt valódi Istenhit. Egy vasárnapi templomba járó valaki voltam, sőt, ha volt, imaóra elmentem arra is. Én akartam hinni, de nem hittem. Tehát tudtam, hogy van Isten, de a szívemben nem Tehát tudtam. Az a lelkemben, vagy a Igen, nem. igen, igen. És ebben a folyamatban még az is nagyon fontos, el kell, hogy mondjam, hogy aztán a plébánosomhoz bejelentkeztem egyszer csak Gyóni. Egy életgyónást kért tőlem. Jó volt, ez egy ilyen, amikor valami úgy kiszakad belőled, kiömlik az a rossz víz, az a szennyvíz.
1: Akkor hogy érezted, kinek mondtad el, amit elmondtál, a papnak, aki gyontatott téged, vagy pedig Istennek?
0: Először csak egy ilyen, kinek gyónok, én, aztán igen, Istennek gyónok, Istennek gyónok, Istennek gyónok, Istennek gyógy, és akkor egyszer csak Istennek gyónok, tehát ez egy folyamat volt.
1: Mondhatjuk, hogy ekkor kezdődött lényegében a megtérésed a gyónásoddal, és erre kaptál megerősítést.
0: Igen. Később. Igen. Szépen növekedtek a gyerekek, gyarapodtunk, sokfelé jártunk. Egy idő után én, ha a gyerek nélkül voltam, akkor is elmentem misére. Tehát én nagyon sokféle misén voltam, ha Szlovákiában sieltünk, akkor Szlovákiában, ha Ausztriában sieltünk, akkor Ausztriában voltam misén. Nekem az már állandó elfoglaltsággal kezdett válni. És aztán persze, amikor a második gyermek is ebbe a korba ért, akkor ő is hittan raját, akkor vele is jártam szentmisére. A férjemet annyira nem érintette meg ez a dolog, de nem tett kifogásokat, nem szólt ellene. Bár sokkal jobb lett volna, hogyha őt is megérinti ez a dolog, mert biztos, hogy a lányok vallásos élete is máshogy alakult volna, mert ők azt élték meg, hogy az anyu megy, az apu nem megy, és mennyivel kényelmesebb otthon maradni, hiszen az apu otthon van, akkor az egy választási lehetőség, akkor mi is inkább otthon maradunk, és nem megyünk el. Ez is biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy lényegében ők mire első áldozáshoz eljutottak, akkor utána már nem nagyon akartak járni, és ez odáig fajult, hogy hiták voltak vasárnap, akkor beláttam, tehát megbeszéltük, hogy ennek semmi értelme nincs, tehát az egész vasárnap arról szól, hogy veszekedés hiszti. Az akkori plébánosom is azzal nyugtatott meg, vagy csak azt tudta mondani, hogy igen, az erőltetésnek semmi teteje nincs, tehát ezt most egy darabig jegeljük. Én hálás vagyok az Istennek, jól érzem magam a Szent misén, erre nekem szükségem van. Már vállalom azt is, hogy a baráti kör kicsit úgy furcsálja, amikor együtt utazunk, akkor nekem az egyik. Fontos kérdésem, amellett, hogy hova megyünk sörözni, hogy hol és mikor van Mise, és én azt kérdezem a házi aktól, meg azt böngészem a fali újságokon vagy hirdetőtáblákon. De nem voltam 100%-ig abban biztos, hogy az Isten van, és engem meghallgat.
1: Olvastam egy mondatot, ami nekem nagyon tetszett, hogy amikor imádkozunk, akkor mi beszélünk Istenhez. Az ő válaszai pedig különböző intuíciókban, megérzésekben, készletésekben jelentkeznek.
0: És ezt nagyon klasszul mutatta meg nekem egyszer. Tájföldön voltunk a gyerekekkel négyesben nyaralni, és nagyon későn este jöttünk egy szombati napon vissza a szállásunkra. És én a térképet elég jól tudom olvasni, és már korábban kiszúrtam, hogy nem pont az út mellett, de kicsit bejebb az úttól valahol ott van egy katolikus templom. De vívottam, hogy ott van a két gyerek, már hátul alszik a bérelt autóba, a férjem is álmos szeretne hazaérni, hogy van-e most nekem arra jogom lehetőségem, hogy azt mondjam, hogy te tennél már meg ezt a kitérőt a kedvemért. De valahogy Pont abban a pillanatban, amikor ezen így gondolkoztam, föltűnt egy tábla az útszélén, hogy Catholic Church, katolikus templom jobbra, és akkor így mondtam a férjemnek, hogy fordulj már be. Utolsó percbe szóltam, de nem is kérdezett vissza, hogy miért befordult jobbra. Mentünk, évfélkörül körül van, egy-két lámpa ég, ez egy ilyen nyaralósziget, tájföldön kutyák ugatnak, egy-egy gyerek felsír, begördülünk a templom mellé, én kiszállok, gondolván, hogy van hirdetőtábla, majd most megnézem, és akkor fordulunk, menjünk tovább. Megyek a templom felé, a templom be van kerítve, kapu be van szárva, szomorúan kullogok vissza a kocsihoz, és közben azt mondom, hogy édes Istenem, idáig már eljutottam, én el akarok menni miséri, hát valamit, valamit csinálj velem. És abban a pillanatban begördül a mi autónk mögé egy autó, megáll, és kiszáll belőle a plébános a hosszú reverendába Véletlenek lehetnek, de hogy tíz percen belül két véletlen hozzásegít engem ahhoz, hogy másnap szent misén vagyok, az azért nagyon ritka. Tulajdonképpen ez volt az a pillanat, amikor el kellett hinnem százszázalékosan, hogy az Isten van, és meghallgatja az imáimat. Onnantól jött az, hogy eljutottam a kurzióra, az öcsém ajánlásával. Ez egy lelki gyakorlat, kurzus, lelkiségi mozgalom, lehet talán azt mondani. Ez egy három háromnapos, nem nagyon lehet elmondani, hogy pontosan még az Andipol részt kell rajta venni. Interneten lehet utána érdeklődni és jelentkezni. És ez abban nagyon segített, hogy rájöttem, hogy vannak velem egyidős olyan emberek, 40-es éveimben jártam akkor, akik megélik a hitüket, és és végre, hát én otthon vagyok, ez hiányzott az én akkori baráti körömből, hogy talán volt egy barátunk, aki úgy néha-néha eljárt Isten tiszteletre, ő egy református fiú volt, de... Ez nem volt téma, erről nem beszélted. Én egy csodabokár voltam, aki, ahogy mondtam, elment szentmisére, vagy nem tudom én, körmenetre adott esetben. Aztán a család felbomlott, sajnos én 15 évvel ezelőtt elváltam. A lányaim nem tértek vissza egyelőre a templomba, a valláshoz, bár mindegyik a maga módján vallásos, azt mondja. Egyszer ki kellett fakadjak, amikor középiskolások voltak, és azt kellett mondanom, hogy miért néztek ilyen csodabogárnak, mert nekem fontos a Szent Mise, a katolikus édesanyátok, jogokat követel magának, mert ha ti az iskolába azt tanuljátok, hogy tiszteljük a buddhistát, meg tiszteljük a homokost, meg tiszteljük a mindenkinek jogokat, akkor hol vagyok én, a katolikus anyátok? Tehát tiszteletet kérek,
1: de erre mi volt a reakció, mi volt a válasz?
0: Egy hosszú, meglepett csend, hogy ja, tényleg? Nem mondták ki, de hát lehetett érzékelni, hogy igen, igaz, anyunak igaza van. De így kell szeretni őket, és tulajdonképpen tényleg sajnos azt el lehet mondani, hogy sokszor nem hívő emberek különbül viselkednek, mint a templomba járó emberek, mondjam többes számban, mert én is gyarló vagyok, és nyilván sokszor... Rosszul döntök, hibázok, vagy szeretetlenül viselkedek. De lényegében nagyon sokat segített és segít nekem a hit, tehát az, hogy imádkozni tudok. A rózsafűzér nekem például, amikor nagyon nehéz élethelyzetben voltam, felbomlott a család, az Annyira jó volt, mint a nyugtató tudom ajánlani, mert akármilyen mélyponton voltam, az első tized vége felé azt éreztem, hogy például kezdek megnyugodni.
1: A kúzió mennyire változtatta meg az életedet, illetve a világhoz hozzáállásodat? Uh-huh,
0: uh-huh. Amikor a kúziót elvégeztem, tudtam, hogy szeretnék egy, egy helyi csoportot. Hárman elkezdtük ezt a csoportot csinálni. Ez változott, jöttek, mentek, volt, aki elköltözött, volt, aki meghalt. Fantasztikus történetek, életutak, emberi sorsok, amiket így menet közben megismertünk, meg megismertük egymást. Ez egy heti rendszerességgel találkozó csoport. Nekem nagyon sokat segítettek, amikor a család szétesett. Amikor az imára szükségem volt, a kúziós közösség megtartott. Kisváltatva, amikor a kúziót elvégeztem, felkértek munkatársnak, illetve kúziók tartására is meghívtak. Illetve következett a Mária Rádió szolgálat. Aztán később bejött a lakóhelyem szerinti a budakalászi szolgálat. Itt egy gitáros kórus működik, itt énekelek, illetve hát amiben tudok, segítek,
1: a Mária Rádióban is önkénteskedsz, és ott műsort is vezetsz.
0: Ezt szintén a kurziónak köszönhetem, mert hogy sok kurziós társam, akik a Mária Út Egyesületnek vagy alapított, vagy önkéntes tagjai voltak. A Mária útról azt kell tudni, hogy a Mária Kegyhelyeket Szarándok úgy köti össze Közép-Európában, Mária Celtől Csíksomjóig. Ez Megy egy útvonal, Ez a viszintes szár. Tulajdonképpen egy keresztet rajzol, mert van egy függőleges szár is, ami pedig Csensztóhovát medzsugorjéval köti össze.
1: A Mária út című műsort vezeted. Miről szól ez a műsor?
0: Igyekszünk bemutatni a Mária út eseményeit, zarándoklatait. A Mária úton állandó zarándoklat van, a Csíksomjói búcsúba tartó gyalogos zarándoklat. Elindulnak valahogy húsvét után, és gyalog szépen elmennek jóba. De van minden évben visszatérően az úgynevezett egyúton zarándoklat, ez augusztusban szokott lenni, ahol pedig egyik településből a másikba, vagy a harmadikba, negyedikbe a helyi közösségek szervezhetik meg ezek egynapos zarándoklatok. És Egy kicsit barátkozási lehetőség, egy kicsit annak a bemutatási lehetősége, hogy milyen ez a zarándoklat hívják, várják az embereket a helyi vezetők.
1: És ez nem csak fizikai teljesítmény, lelkileg is sokat lehet kapni egy ilyen úton.
0: Pontosan fizikai, de arra nagyon jó, hogy lelkileg szabadulja a mindennapok őrlődéséből, és azokon a gondjaidon, bajaidon tud gondolkozni, amiken egyébként nem tudsz, mert nincsen időd, mert elmész dolgozni, mondják, csinálod, küszködsz, hazamész, jön a második műszak, mert ugye otthon, gyerekek, házastársa, tehát nincsen idő, és ez így napra nap. Tehát ezért nagyon jó.
1: Nem csak másnak ajánlod a műsorban ezeket a zarándoklat lehetőségeket, hanem te magad is részt vettél rajta, mondhatjuk, példát is mutattál.
0: Igen. Márjacából indultunk, ez egy három hetes zarándoklat volt, és életem egyik legnagyobb élménye. Az első hét az összecsiszolódással ment. A második hét, érdekes nekem, akkor nagyon sok vízholyagom lett, akkor jött elő a fizikai fájdalom és a keserves Kérdések, hogy normális vagyok, miért csinálom? Nem lett volna jobb valahová máshol menni, és nyaralni és lógatni a lábamat a tengerbe. A harmadik hét meg olyan volt, hogy már a világból ki tudtam volna
1: menni. Tehát zarándoklatra fel, aki most hallgat téged. Már jó ideje, egyedül élsz, de végül is mégsem vagy egyedül, mert ott van Isten a munkád, a lányaid, most már az unokák, meg ott van a Kurziós csoport, ott van a Mária Rádius műsor, amire készülni is kell.
0: Igen. Egy elég mozgalmasan
1: Igen. telnek a Igen. hétköznapjaid, és nem érzed úgy, hogy egyedül lennél.
0: Nem érzem úgy, mert valóban az életem ezekkel a programokkal le van kötve. Tehát ha egyedül is, de barátokkal, közösségekkel körülvéve ez a dolog nem olyan nehéz és nem olyan tragikus. Persze vannak nehézségei, mert ha hazajössz, akkor nincs az, hogy na most morogsz egyet, vagy kiöntöd a szívedet. Mert amikor párban élsz, ugye ez a mindig megbeszélni, meg alkalmazkodni, így meg azt oda akkor, amikor, mert egyedül csinálom, de nincs az a párbeszéd lehetőség sem, ami egy párnál, egy házas párnál megvan. De nem unatkozom. Édes Istenem, nagyon szépen köszönöm neked, hogy... Nem engedtél el messzire, utánam jöttél. Köszönök mindent. Köszönöm a szüleimet, a két szép lányomat, a munkámat, a barátaimat.
1: ámen. Kedves hallgatók, dr. Osvai Viktória tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.